0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Heute wird die DLRG europäisch und zwar so richtig. Nein, nicht was ihr jetzt denkt. So von wegen Ilse, also der International Life Saving Federation of Europe, also dem Europäischen Dachverband der Lebensrettungsorganisation. Da ist ja übrigens DLRG-Vizepräsident Dr. Detlef Mohr Präsident. Darum geht es also nicht. Es geht um europäische Katastrophen. Was sagt ihr? Da gibt es viele, das mag stimmen. Ich meine aber die mit Hochwasser und so. Also heute nun zum Hochwasser beispielsweise in Holland. Da wird auch die DLRG gerufen. Wie sie in Bereitschaft steht und was ihre konkreten Aufgaben wären bei solchen Auslandseinsätzen, das klären wir nun im DLRG-Podcast im Gespräch mit Thomas Ruland, Mitglied im Team Ausland der DLRG. Hallo, moin oder auch moin, moin, servus, grüß Gott oder auch das schlichte Tag von mir. Hier im Studio sitze ich nun wieder. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und bin nun direkt in euren Ohren. Also lauscher auf, ihr seid beim Frühstück, schon beim Mittag oder unterwegs, okay. Hauptsache, ihr habt uns abonniert bei iTunes, Spotify und Co., das geht übrigens auch auf unserer Website unter dlgde slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht und bei den Smartphones die Einstellungen dran denken, damit ihr auch eine Push-Nachricht bekommt, wenn nämlich ich aktuell mit dem neuen Podcast online bin. Heute im Gespräch mit mir, Thomas Ruhland. Er ist Mitglied im Team Ausland der DLRG. Moin Thomas. Ja, hallo zusammen. Äh, obwohl, Thomas, äh, du sitzt ja in Stuttgart. Wie grüßt man sich denn am Neckar, so typisch schwäbisch?
1: Ja, typisch schwäbisch ist Grüß Gottle. Grüß Gottle, okay. Ja, natürlich, das Lö <lacht> ist ganz wichtig. Ja. Wenn es doch ein bisschen weiter ist, dann kommen ja schon fast die Schweizer. Ja, Dann kommt ja das Lee hintendran, Grüß okay. Gottli. Aber ah, so weit sind wir nicht.
0: So weit sind wir nicht, okay. Also wenn ich ja bei euch im Süden bin, also so Tagungen, Sitzungen und so weiter, bin ich ja recht häufig. Da setzt man mir ja häufig so einen Dolmetscher mit an den Tisch, aber den brauchen wir heute nicht, ne? Nee, ich bemühe mich einigermaßen Hochdeutsch <lacht> zu sprechen. Okay, Thomas, was sind deine Aufgaben im Landesverband Württemberg?
1: Ja, im Landesverband Württemberg bin ich einer der Zugführer mhm. von den Wasserrettungszügen des Landes Baden-Württemberg und äh, unterstütze auch den Bereich Einsatz. Mhm.
0: Erzähl mal ein bisschen mehr von dir, wie bist du zur zu DLRG gekommen, damit wir auch dich persönlich erstmal kennenlernen? Also sozusagen dein DLRG-Lebenslauf?
1: Ja, mein DLG-Lebenslauf geht schon ein bisschen zurück. Das war im letzten Jahrtausend, mhm. wo man noch, ähm, wo man keine Fernbedienung hatte für den Fernseher und äh, das noch mit dem Bambusstock drei Programme umgeschaltet hat. <lacht> und ähm, ja, damals war ich beim Schwimmverein. In Stuttgart und habe irgendwann ähm, relativ früh gesehen, dass mir dieses Hochgeschwindigkeitskachelzählen einfach keinen Spaß macht. Und auch diesen Druck, ähm, jede Woche eine Zehntelsekunde schneller zu sein, war nicht der Ansporn zum Schwimmen. Und ein Klassenkamerad von mir hatte damals einen Rettungsschwimmer Bronze gemacht und dann ganz begeistert von der DLRG erzählt und mich dann mitgenommen. Ja, und das war an sich so der Initialschritt, der Sprung vom Schwimmverein zur DLRG. Und wie es dann so ist, einmal DLRG, immer DLRG. Ja, das ist halt, ja, das Schöne, das Gefährliche am Ehrenamt, ja, vom kleinen Finger kommt die Hand, vom Hand die Arm und dann, ja, aber das brauche ich euch nicht erzählen. Ich glaube, das geht vielen so. Aber das ist einfach ein Zeichen für die große Motivation und auch für die Begeisterung der Aufgabe. Mhm. Sonst würde man es das ja gar nicht freiwillig tun. Das stimmt.
0: Thomas, eingangs hatte ich von europäischen Katastrophen gesprochen, bei deren Bekämpfung die DLG aktiv eingebunden ist. Wie? Erzähl mal bitte.
1: Die DLG hat vom Bundesinnenministerium zusammen mit dem Technischen Hilfswerk den Auftrag, ein europäisches Katastrophenschutzmodul aufzustellen und zu betreiben. Mhm. Und dieses Modul kommt auf Anforderungen von unseren europäischen Nachbarländern zum Einsatz, wenn die nationalen Kräfte nicht ausreichen. Mhm. Also, Beispiel. Dann Beispiel ähm, Holland genannt, wenn jetzt also hier der schlimmste Fall eines Deichbruchs ist, stehen weite Teile von Holland unter Wasser und Holland hat viel, hat auch viele Boote, aber ich denke, dass bei so einem Extremereignis die eigenen Reserven nicht ausreichen mhm. und dann entsprechend europäische Hilfe angefordert werden kann.
0: Mhm. Du hattest jetzt von, von diesem EU-Modul -E gesprochen. Wie, äh, wie nennt sich
1: das? Was, was verbirgt sich dahinter? Ja, das Ganze ist auf Englisch. Nennt ja. sich FRB, Flood Rescue Using Boats. Oh auf Gott. Deutsch Hochwasserrettung mit Booten. Mhm. Und ähm, dieses ist eine von verschiedensten Modulen, die die ja, Nationen der EU aufgestellt haben. Da gibt es von Feldkrankenhäusern, Waldbrandbekämpfungen, ähm, verschiedenen anderen Einheiten, unter anderem diese Spezialeinheit zur Hochwasserrettung. Mhm. Und Deutschland hat sich bereit erklärt, ähm, mit auch anderen Ländern, die ebenfalls solche Module zu betreiben, so ein Modul aufzustellen, auszubilden, auszurüsten und im Gefahrenfall dann zur Verfügung zu stellen. Wer hat dieses Ding erfunden? War das die EU oder 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 wie kam das Ding überhaupt so zustande? Ja, ich, der, das kommt im, es gibt ja einen, verschiedene Arbeitsgruppen aus EU-Ebene, wo man sich äh, unterhält. Der europäische Katastrophenschutz hat den Wurzeln in der gemeinsamen Waldbrandbekämpfung. Wenn man daran denkt, an die verheerenden Waldbrände mhm. in, in Spanien oder in, ähm, in Griechenland, wo regelmäßig ganz Europa zur Hilfe kommt. Selbst der, die großen Waldbrände in Schweden vor ein paar Jahren war selbst Deutschland mit Hubschraubern vor Ort und hat hier an der Waldbrandbekämpfung geholfen. Mhm. Man hat auch gesehen, dass es viele extreme Ereignisse gibt, wo ein Land oder wo es keinen Sinn macht, dass jedes Land sich so hochrüstet, um ein Ereignis zu haben, was äußerst unwahrscheinlich ist, um dann wirklich alles komplett vorzuhalten. Okay. Und europäische Gedanke, sich gegenseitig zu unterstützen, zeigt sich ja nicht nur in der gemeinsamen Währung, in der gemeinsamen Zollunion, sondern auch in der gemeinsamen Katastrophenhilfe.
0: Mhm. Wie ist die Dialogie nun daran gekommen? War allen klar, Wasser, Hochwasser da kann nur die DLRG in Frage kommen?
1: Ja, das Ganze ist ja eine komplexe Lage. Die DLRG ist ja in Deutschland der Spezialist für Wasserrettung, unter anderem auch für Hochwasserereignisse. Hm. Und Deutschland hat auch einen Spezialisten für die Auslandshilfe, das THW. Und hier sind jetzt beide Partner vom Bundesinnenminister zusammen aufgerufen, diese Einheit zu stellen. Das heißt, die DLRG mit ihrer Expertise in der Wasserrettung inklusive der medizinischen Versorgung und das THW mit der Expertise im Bereich Logistik und Auslandserfahrung.
0: Und wie setzt sich dieses Modul jetzt eigentlich zusammen? Also, hört sich ja alles sehr spannend an. Also, was weiß ich, Personal, Boote und so weiter. Jetzt, äh, plauder mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen,
1: Thomas. Ja, da fangen wir mal mit der Aufgabenstellung an, weil die Aufgabenstellung ist für alle Nationen gleich. Mhm. Da gibt es einen Katalog, wo jetzt für dieses FRB-Modul, also Flood Rescue Using Boats, festgelegt ist, dass ähm, Tag und Nacht zur Hochwasserrettung eine Einheit zu stellen ist, die in der Lage sein muss, 50 Personen gleichzeitig übers Wasser zu transportieren. Bei unterschiedlichen Wasserverhältnissen, sei es jetzt eine stark strömte Rettung bei tiefen Gewässern bei flachen Gewässern das heißt also eine ich sag mal sehr flexible Aufgabenstellung und jedes Land hat sich eben bedingt auf die eigenen Normen auf den eigenen Erfahrungen Gedanken gemacht wie sie diese Aufgabe lösen kann mhm. und DLG und THW haben sich zusammengesetzt was haben wir denn an Personal die wir einbringen können, welche Qualifikationen haben wir, welches Material haben wir, und ähm, seitens der DLG, der, der klar, ist natürlich das Thema Bootsführer, das Thema Strömungsretter ähm, und entsprechende medizinische Ausbildung ganz vorne dran. Und seitens THW eben Logistiker, ähm, aber auch ähm, die internationale Erfahrung, sei das heißt, es wer von der DLG hat schon mal ein Satellitentelefon benutzt und kennt sich damit aus. Also ähm, das ist doch eine sehr seltene ähm, mhm. Aufgabe.
0: Das heißt, und, und, und wie viele Menschen sind da jetzt in, in diesem EU-Modul, der die G-seitig äh, praktisch mit beschäftigt oder integriert?
1: Also die Einheit selber hat auch eine Stahn. Also das ist aber die deutsche Stahn. Deutschland mhm. hat festgelegt, dass in dieser Einheit 39 Personen drin sind. Und über den Daumen sind es ungefähr zwei Drittel der LG und ein Drittel THW. Mhm. Und das Team Ausland selber äh, hat aktuell ungefähr 150 Helfer, die zur Verfügung stehen, um dann diese 39 Funktionsstellen bzw. abzüglich THW, LG sind es dann 24 okay. Funktionsstellen zu besetzen.
0: Die kommen dann aus diesem Pool von diesen 150?
1: Richtig. Und okay. die sind auch bundesweit verteilt, mhm. sodass wir ähm, auch bedingt auf, ich sag mal, die eine oder andere vielleicht parallele Katastrophe Nehmen wir jetzt mal Baden-Württemberg. Wenn jetzt hier ähm, Neckar oder Donau überlaufen würde, ähm, wäre ich zum Beispiel nicht für diese europäische Einheit verfügbar, weil ich mit meinem eigenen Zug in Baden-Württemberg unterwegs ah. bin. Aber das Ziel ist ja, dass wir ganz Deutschland, ähm, ganz oder die DLRG aus ganz Deutschland dort zusammenhelfen und wir ausreichend geeignete Kräfte haben, um trotz eines nationalen Hochwassers in dem einen oder anderen Bundesland diese Einheit mit den 24 Helfern dennoch stellen zu können. Mhm.
0: Du hattest eben angesprochen, also mit Booten und so weiter ist man dann ausgerüstet. Was sind das für Boote? Also was für Material?
1: Wir haben vier Typen von Booten dabei, eben mit dem Ziel, ähm, bei stark strömenden Gewässern, bei Gewässer, bei flachen Gewässer, bei tiefen Gewässern entsprechend ähm, aktiv zu sein. Und seitens der LAG haben wir Rafts dabei, also Rips, also mhm. relativ kleine Boote, kleine wendige Boote. Und seitens THW kommen die größeren Mehrzweckboote und Pontons zum Einsatz. Mhm. Ähm, dieses ganze Modul ist ja
0: nun äh, nicht irgendein Modul, das sich jemand einfallen lassen hat. Die DLRG hat da ja so eine Art Monopolstellung. Habe ich das richtig verstanden? Was sind das äh, für Besonderheiten an diesem Modul?
1: Ja, Monopolstellung, ich meine, es ist halt so, dass die Experten der Wasserrettung in Deutschland stellen diese Einheit. Mhm. Und ähm, von daher stellen wir ähm, jeweils mit dem THW, fangen wir mal an, die Führung ähm, dieser Einheit ist ähm, jetzt nicht mit dem Zugführer oder Verbandsführer. Also die deutschen ja. Ausbildungen stellen die Grundlage. Es sind aber Führungskräfte, Ausbildung auf EU-Ebene erforderlich. Dort gibt mhm. es einen eigenen ähm, Lehrplan, in Anführungsstrichen, was man dort können muss, um, und dann wird es eben sehr verwaltungslastig in der EU, ähm, wie läuft explizit dieses Hilfeverfahren an, wann kann ich los, was ist, wenn ich eintreffe, welche Formulare, welche Berichte <lacht> ähm, und, und, und. Also das ist jetzt nicht mit dem Wasserrettungseinsatz am Fluss zu vergleichen, mhm. ähm, wo der Piepser geht und wir sind binnen Minuten da und, und retten die Person aus dem Gewässer. Also hier geht mal ohne Formular und Stempel geht bei dieser Einheit gar nichts. Aber gut, es ist auch keine Einheit, die jetzt gedacht ist, eine Person binnen Minuten irgendwo nee. zu retten. Wir nee. haben ein Szenario, was längerfristig ist und auch erst von, von dem Anforderungsland festgestellt wird, dass die nationalen Ressourcen nicht ausreichen. Wir reden also hier über... Mehrere Tage Vorlauf, bis dieses erstmal die Notwendigkeit für die europäische Hilfe erkannt wird und zum anderen, bis dieser Mechanismus in Gang kommt, braucht das auch eine gewisse Zeit. Mhm. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es immer noch schnell genug ist, um effektiv innerhalb von Europa zu helfen.
0: Wie funktioniert denn diese Kooperation mit dem THW? Weil du auch sagtest, Führungskräfte äh, ist das also auch äh, nicht ständig bei dem THW oder nicht ständig bei der DLRG, sondern wird, wird so ein Zug auch mal von der, also mal vom THW,
1: mal von der DLRG geführt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir besetzen gemeinsam diese Einheit DLRG und THW und die Führung formal wird sie vom THW geführt und wir stellen den Stellvertreter. Mhm. Wobei die Einheit auch im 24-Stunden-Dienst ähm, sein soll, entsprechend dem Anforderungskatalog und von daher denke ich, dass wir dort ein geeignetes Schichtmodell haben werden und die DLG schickt ihre Experten mit Erfahrung, das THW schickt seine Experten mit Erfahrung, von daher denke ich, dass wir uns da sehr gut ergänzen werden. Mhm. Und das hat sich auch in den Übungen, die wir seit mehreren Jahren äh, schon gemacht haben, auch gezeigt, dass wenn wirklich die, die Spezialisten mit Erfahrung zusammenkommen, wir eine gemeinsame Aufgabe haben, wir gemeinsam effektiv helfen können.
0: Thomas, wir gehen gleich noch weiter ins Detail. Es gibt hier in diesem Podcast eine Rubrik, die nennt sich Drei Fragen, Drei Antworten, also in 90 Sekunden an dein dlg herz Heute an das dlg herz von Thomas Ruland. Ich gebe dir also drei Stichworte. Du hast für jedes Stichwort 30 Sekunden Zeit. Wärst du, wärst du in, bereit? Ja, ja. Was? Okay. Dafür sind wir da. Ja, ja ich habe hier schon
1: mein Smartphone klar für die Stoppuhr. <lacht> Let's go. Let's go. Gesellschaftlicher Auftrag. Ja, die DLG hat aus meiner Sicht zwei große Aufgabenpakete. Das ist zum einen der Bereich der Schwimmausbildung. Und das ist eben ganz wichtig ähm, ergänzend zum Schulschwimmen, dass wir selber Anfängerschwimmkurse ausbilden. Denn unser großes Ziel ist die Bekämpfung des Ertrinkungstodes. Und das kann man am wirksamsten mit Prävention bekämpfen. Wenn jeder schwimmen kann, ertrinkt keiner mehr. Großartig. Und du bist in der Zeit. Nee, ja, ich den muss zweiten jetzt, Teil wollte ich noch. Ne? Ja, ne? gut. Ich habe auch die Stoppuhr schon gestoppt. So, so, okay, gut. <lacht> Aber dann, dann ziehe ruhig mal nach. Okay, den, den, Ja, ja, der zweite Teil ist der reaktive Teil, mhm. dass wir an Gewässern präsent sind, falls doch mal was schief geht. Ja, Sei es ähm, an Badeseen oder an der Küste oder auch an unbewachten Gewässern, dass Schnelleinsatzgruppen ähm, in Minuten dort vor Ort sind, um aktiv durch Fachkräfte diesen Ertrinkungstod noch in letzter Sekunde zu verhindern. Okay, zweites Stichwort, Thomas, Europa. Ja, Europa ist für mich eine ganz spannende Gemeinschaft, von Staaten unterschiedlichster Couleur, die es geschafft haben. Und ich finde, dass es einmalig ist auf der Welt, ähm, trotz dieser Unterschiede diese große Gemeinschaft ähm, zu haben, obwohl jeder immer schmunzelt über irgendwelche äh, Gesetze zum Biegungsgrad von Bananen oder irgendwelche Stielblüten, die es treibt. Aber wenn ich sehe, was wir erreicht haben, es können sich, ähm, ich sag mal, nur noch wenige daran erinnern, was es denn heißt, nach Österreich zum Skifahren zu gehen, ohne Schilling einzupacken, ohne Grenzkontrolle, und diese Freiheiten, wirklich, die sollten wir genießen und denen sollten wir uns bewusst sein. Okay,
0: gut, dann sind wir schon beim dritten Stichwort. Kameradschaft-Zweite-Familie-DLRG.
1: Ja, das ist, ich sag mal, auch ein, ein ganz wichtiges Thema. Die DLRG funktioniert ehrenamtlich und sie funktioniert nur, weil es jeder gerne macht. Weil jeder gerne mehr tut, als er muss und sich über das normale Maß einbringt. Und das sehe ich als zweite Familie. Man In die Familie bringt ja jeder sich auch mehr ein, als er muss. Wenn Mutti kocht, dann sitzt man nicht nur am Tisch, sondern hilft beim Kochen, hilft beim Tischdecken, hilft beim Abräumen. Und so sehe ich es auch in der DLRG, dass im Endeffekt jeder sich einbringt. Und dann haben wir eine tolle Gemeinschaft, die der Gesellschaft was bringt und uns selber Spaß macht.
0: Großartig. Schön, Thomas. Thomas, du bist Mitglied im Team Ausland
1: der DLRG. Was heißt das eigentlich, Team Ausland? Ja, das ist eine ähm, ja, kleine, besondere Gruppe von Aktiven, die, ich sag mal, zusätzlich zu ihren Aufgaben in der Ortsgruppe, in den Bezirken und im Landesverband noch im Bundesverband tätig sind, untergliedert ähm, alles unter Puffi im Bereich Einsatz. Mit verschiedenen Moment, da müssen wir
0: erstmal erklären. Paffi, für alle die, die das nicht wissen, das ist Alexander Paffrat, der Leiter Einsatz im, im Präsidium.
1: Und ja, Von <lacht> allen Be eigentlich liebevoll Paffi genannt. Also unter, genau, danke dir. Also unter Paffi einen ähm, ja, Bereich haben, der sich speziell um die Europäische Katastrophenhilfe kümmert. Mhm. Und da gibt es, haben wir eine interne Stabsorganisation aufgebaut von der Führung. Wer kümmert sich ums Personal, wer kümmert sich ums Material? Und ganz tatkräftig unterstützt von unseren hauptamtlichen Kräften, die äh, in Bad Nendorf ansässig sind. Ohne die würde auch die ganze Kommunikation mit dem THW und das THW mit den Hauptamtlichen arbeitet Montag bis Freitag tagsüber ähm, ehrenamtlich überhaupt gar nicht gehen. Und wenn ich auch an den ganzen Verwaltungsapparat dränke mit den Abrechnungen der Zuschüsse, ich bin wirklich dankbar an unsere Hauptamtlichen, dass die diesen Teil übernehmen und mhm. wir uns als Ehrenamtliche ja um die Einheit selber, um den Kern kümmern können und wir dadurch entlastet werden.
0: Thomas, wir hatten eben schon über dieses EU-Modul gesprochen. Wie heißt das Ding nochmal?
1: FRB, Flood Rescue Using Boats, also, also Hochwasserrettung Hochwasser mit Booten.
0: Ah, okay, Hochwasserrettung mit Booten. Also genau das Ding meine ich. Äh, wann kommt dieses Modul denn nun eigentlich zum Einsatz? Das musst du mir nochmal erzählen, also die Anforderungen EU und, 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 und so weiter und so fort.
1: Also bleiben wir bei unserem Beispiel mit Holland. Holland ja. stellt fest, die eigenen nationalen Kräfte reichen nicht aus. Dann meldet sich Holland in Brüssel beim IRCC. Das ist die Europäische Katastrophenschutzleitstelle, will ich es mal salopp mhm. umschreiben. Und dieses sammelt die Hilfsanfragen aller Mitgliedsländer, und äh, verbreitet die dann. Dann gibt es im Endeffekt eine Aussendung dieser ähm, Hilfsanfragen. In Deutschland geht es dann ans BBK ans, ähm, und ein Teil vom BBK des GMLZ, das gemeinsame Lagezentrum des Bundes. Also das müssen
0: wir auch mal eben erklären, weil das nicht jeder weiß. Das ist das Bundesamt. Das, das Bundesamt. Für, das das Bundesamt, für, das Bundesamt für, ne?
1: Oder wie heißt <lacht> genau. das?
0: Katastrophenhilfe. Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Genau.
1: Und dieses BBK betreibt eine 24-Stunden-Leitstelle, ähm, das GMLZ, und dort gehen diese Hilfeersuchen ein, mhm. und von, von GMLZ werden sie dann, ähm, jetzt, wenn jetzt eine Hochwasseranfrage ist, an THW und DLRG geschickt. Wir prüfen diese Anfrage, und wenn DLRG und THW sagen, jawohl, diese Anfrage können wir annehmen. Dann meldet Deutschland zurück ans ERCC, ERCC an Holland. Holland sagt jawohl, die Deutschen dürfen kommen und dann gibt es den Einsatzauftrag.
0: Wie schnell, läuft, wie schnell würde, würde das ungefähr ablaufen? Was muss ich mir da vorstellen? Dauert das zwei Tage oder wie lange geht so weit? Oder wie schnell?
1: Also das Ziel ist ähm, für Hin- und Rücklauf 24 Stunden.
0: Ah, okay. Und das alles wird nun tatsächlich dann auch
1: ehrenamtlich geleistet, Thomas? Also ich sagte wir werden von Hauptamtlichen unterstützt, aber mhm. die Einsatzkräfte hier, die werden ehrenamtlich gestellt, ja. Okay. Ähm, aber nur mal, nur mal, nochmal
0: ehrlich, kann da nicht einfach auch so ein, so ein Wasserrettungszug eingesetzt werden? Muss das so, eine, so eine, viele sagen, ja auch das muss so, ist jetzt so aufgebläht, EU, reicht das nicht aus, wenn da, wenn da, was weiß ich, ein, zwei Wasserrettungszüge losfahren?
1: Ja gut, es ähm, hängt mit der Ausbildung ähm, der Kräfte zusammen. Also wir brauchen Kräfte, die durchweg Englisch sprechen. Ähm, eine dritte Fremdsprache ist kein Fehler. Ja? Wenn man mal denkt, wenn wir Richtung Westen fahren, ähm, Frankreich, Luxemburg, Belgien sure. zum Beispiel, yeah, sure. wäre Französisch gar nicht schlecht. Ja, wenn wir Richtung Süden fahren, wäre italienisch gar nicht schlecht oder auch Richtung Südosteuropa, ähm, dass im Endeffekt hier entsprechend ähm, Sprachkenntnisse vorhanden sind. Und ähm, dann brauche ich für die Führungskräfte die, die bereits angesprochenen europäischen Ausbildungen. Mhm. Und dann brauche ich auch Helfer, die bundesweit nach dem gleichen Standard arbeiten. Mhm. Und wir sehen das bei uns schon, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, schon ein Landkreis weiter, ja, wird zwar genauso Wasserrettung betrieben, aber es sind doch spürbare Unterschiede. Und mhm. wir haben auch gesehen, 2013 ähm, an der Elbe, dass aus ganz Deutschland Kräfte da waren, überall stand der LAG drauf, alle haben Wasserrettung gemacht, alle haben ihr Bestes gegeben, aber es gab deutlich sichtbare Unterschiede. Mhm. Und so eine Einheit funktioniert nur, wenn alle Helfer das Gleiche machen, das Gleiche können und unter einem Begriff das Gleiche verstehen.
0: Mhm. Sind eigentlich solche Einsätze auch außerhalb der EU denkbar? Ich denke da so an 2016, Team Ausland, da waren wir ja als DLRG ja mit, mit der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unterwegs, Lesbos, Flüchtlingshilfe,
1: also, also über die EU-Grenzen hinaus. Na gut, Europa wird kleiner, England kommt immer näher. Ja? Also von daher, wenn ich jetzt mal an England oder Schweiz denke, das wären zwei Länder, die außerhalb der EU sind, wo der Einsatz äh, problemlos möglich ist. Griechenland, ja, wie du gesagt hast, 2016, ja. wenn ich denke, das ganze Material nach Griechenland zu schaffen, auf Straße, ähm, dann bin ich ja erstmal zwei Tage komplett unterwegs. Mhm. Und dann ist die Frage, ob das Sinn macht, dort runter. Und außerhalb von der EU, ich denke nur an die Zollformalitäten, ich denke an nur die Medikamente, die wir im Rettungswagen mitführen, die außerhalb der EU zu exportieren mit dem Papierkram, da steht erstmal der RTW einen Tag an der Grenze und füllt Formulare aus.
0: Mhm. Du hattest, also ich wollte gerne nochmal auf das Personal eingehen. Du hattest vorhin gesagt, 150 seid ihr im Team Ausland. Äh, wie ist es nun? Da, da will ich mitmachen. Was ja, sehr jetzt? ja, sehr was, gerne. Ja, was, was muss ich denn da jetzt können und was muss ich tun?
1: Äh, einfach jetzt sagen, hallo, Thomas, ich bin jetzt da. Das ist mal die Grundvoraussetzung, ja, dass man sagt, <lacht> jawohl. Ähm, ich habe Lust, damit zu arbeiten. Mich begeistert dieses Thema. Ähm, und dann einen, ja, ein kleines Bewerbungsschreiben, einen kleinen äh, Lebenslauf schicken an unsere E-Mail-Adresse frb-personal.atdlg.de. Mhm und äh, dort seine Qualifikationen anhängen. Und ähm, dann laden wir ein zu einem ja, Willkommenssichtungslehrgang, um einfach zu sehen, ähm, sind denn die Qualifikationen gegeben? Ist der Helfer oder die Helferin ähm, in Anführungsstrichen reif genug, hier mhm. ähm, soweit mitzumachen? Weil auch solche psychischen Belastungen darf man nicht verkennen, die solche Einsätze dann mitbringen. Und ähm, auch der Ausla Auslandsaufenthalt ist einfach anders, als wenn ich äh, pauschalreisend da irgendwo hingefahren bin und krieg alles serviert, wird am Flughafen abgeholt. Ja, das ist einfach ähm, anders, wenn ich in eine Katastrophe fahre und erfordert ein großes Maß an ja, persönliche Reife und Selbstständigkeit.
0: Ja, vor allem, wenn wir da so an 2016 denken, da gab es ja auch tragische Momente, die man einfach dann miterlebt und auch durchleben muss. Was sind denn das für, für Qualifikationen, die ich, da, die ich da mitbringen
1: sollte? Also für ähm, Basisqualifikationen eine Sanitätsausbildung ist für alle von uns äh, notwendig. Dann haben wir ja sehr viele Strömungsretter mit dabei, das wäre wichtig, ähm, und oder eine Bootsführerausbildung um einfach die Grundfunktionen zu besetzen. Und dann darüber hinaus gibt es noch vereinzelte Spezialfunktionen, wie jetzt ein LKW-Fahrer, ein Gabelstaplerfahrer ähm, oder auch ja Unterstützung im Bereich Logistik. Wir haben auch äh, vereinzelt Notfallsanitäter dabei, um unseren eigenen Rettungswagen zu mhm. besetzen. Ich glaube,
0: Thomas, da wirst du auf mich verzichten müssen. Auch eine gewisse körperliche Fitness gehört ja wahrscheinlich auch dazu, ne?
1: Das ist wichtig. Also wenn ich Strömungsretter habe, dann muss ich auch vertrauen können, dass die so fit sind, dass ich sie auch einsetzen kann und dass sie nicht nur den Neopren spazieren tragen. <lacht> ja, also das ist einfach wichtig, weil wir kommen, weil die nationalen Reserven nicht ausreichen. Das heißt, wenn uns vor Ort was passiert, müssen wir uns selber helfen. Das Gastland oder das Anforderungsland hat keine Ressourcen mehr.
0: Und vor allem auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein muss natürlich auch vorhanden
1: sein. Ne? Ja, also sowohl für sich selbst, für seine Einheit, als auch äh, im Endeffekt für die Personen, die wir dann aus den überfluteten Gebieten retten werden.
0: So, nun hat der Mensch, der sich bei Thomas meldet, äh, alle Voraussetzungen erfüllt und äh, wie wird er jetzt geschult? Gibt es da irgendwelche Übungen oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Also wir haben vor Corona schon einige Übungen gemacht, ja. Ne? Ja. Ähm, die dann… Ähm, da habe ich euch noch gut im Bild, wie ihr alle schön vom Bad noch losgefahren seid. Ja, also da gibt es auch auf YouTube einiges zum angucken ähm, und da haben wir Übungen gemacht mit dem THW. Das ist immer sehr imposant, wenn dann die großen LKWs ähm, ja. dann unterwegs sind oder wirklich dann alle Boote im Wasser sind. Ähm, und diese Übungen wollen wir, sobald wir hoffentlich Land sehen im Bereich Corona, ähm, auch wieder aufnehmen. Und ähm, auf unserer Agenda steht eine große Übung am Bodensee, dass wir also hier ähm, mehrtägig üben können. Die ist jetzt leider auch ähm, so weit verschoben. Mhm, Aber in der Zwischenzeit sind wir, ich denke, wie alle Gliederungen und alle Einheiten der LGE auch online unterwegs dass einfach hier der Kontakt innerhalb der Einheit gegeben ist und einfach auch das, was eben online geht, auch aufgefrischt werden kann. Mhm. Ich gehe davon aus, dass
0: du, Thomas Ruhland, dass du auch Führungskraft bist da im, im Rahmen dieses EU-Moduls.
1: Welche besonderen Anforderungen sind da noch gestellt? Also als Führungskraft eingangs hatte ich ja schon gesagt, dass ich diese Führungskräfteausbildung auf EU-Ebene brauche. Mhm. Dann klar, die, die nationalen Sachen, Zugführer, Führungsqualifikationen, dann ist fließend Englisch erforderlich und Auslandserfahrung außerhalb von Pauschalreisen. Mhm. Dass ich also, weil ich habe die Verantwortung für diese Einheit und egal wo ich hinkomme, sind einfach die Mentalität und die Kultur ganz anders. Und mhm. auf die muss ich in der Lage sein, mich einstellen zu können und eben auch äh, mit diesen Kulturen, die vielleicht ähm, nicht unbedingt preußische Maßstäbe haben und in südlichen Ländern 12 Uhr auch mal 13 Uhr sein kann, damit einfach klarkomme. Mhm.
0: Wie kann ich denn nun euch unterstützen oder dieses Team unterstützen, wenn ich selbst der Auffassung bin, ah, da reichen meine Anforderungen, die ich so erfülle, die reichen dann doch nicht so ganz aus. Aber ich möchte trotzdem unterstützen oder vielleicht mit der
1: DLG gar nichts zu tun habe als solches. Wie ist das möglich, eine Hilfe? Also wir haben ähm, eine Home Support Group, klar, Auslandseinheit, alle Begriffe auf Englisch. Mhm. Also eine Gruppe, die innerhalb von Deutschland unterstützt. Das sind einfach dann ähm, Helferinnen und Helfer, die zur Verfügung stehen, wenn dieses Auslandsmodul irgendwas noch benötigt. Ähm, sei es, dass man irgendwas nachschickt, irgendwas organisiert. Irgendjemand hat irgendwas Elementares ähm, vergessen. Wir müssen Ablösung organisieren vor Ort. Und dann sind einfach viele, viele logistische ähm, Kleinheiten dann äh, noch, noch zu erledigen, wo wir Unterstützung benötigen. Ja. Nun will ich mir das Ganze mal ansehen. Da in Bad Nenndorf ist ja
0: nun so eine Halle gebaut, die sogenannte EU-Halle, die EU-Modulhalle. Kann, kann ich da einfach mal so vorbeikommen als, als jemand, der auf, zufällig auf der A2 blinker
1: rechts und mal raus? Ja gut, außer der Halle wird nicht viel zu sehen sein. Also das ist ja im Endeffekt keine permanente Fahrzeugausstellung, die dort vorgehalten wird. Also das Modul selber ähm, ist nicht einfach zu besichtigen. Also, das, was es geht, eben digital. Es gibt ähm, einiges Material auf YouTube, die ich mir angucken kann von unseren Übungen. Ähm, da ist sehr viel zu sehen. Und dann hätten wir gerne auf der Interschutz letztes Jahr schon ähm, auf der großen ähm, mhm. Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutzmesse in Hannover das vorgestellt. Dieses Jahr ist er wieder verschoben auf 2022. Aber das ist an sich so der große Auftritt, den wir mit dem THW geplant haben, ähm, bei nächster Gelegenheit dann eben in 2022 dieses Modul und die Ausrüstung auch an der breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
0: Aber ich kann auch sicherlich irgendjemanden mal anrufen und, und ein paar weitere Informationen bekommen. Ist das möglich?
1: Ja, das ist natürlich möglich, zum Beispiel den Alexander Kautz in der Bundesgeschäftsstelle, der dort hauptamtlich für das MUL tätig ist, den kann man natürlich gerne anrufen. Wie schon gesagt, aber Besichtigung einfach so und jetzt auch gerade in Zeiten vor Corona ist nicht möglich. Mhm.
0: Thomas, noch eine persönliche Frage. Wenn du so zurückdenkst, gab es da so im Auslandseinsatz, Katastropheneinsatz einen besonderer Moment oder einen besonderen Moment, an den du dich gerne zurückerinnerst oder wo du sagst, ja, das hat gut gefunktioniert, das ist ein Ding, so kann man weiterarbeiten?
1: Also selber hatte ich das Glück, 2016 bei der Griechenland-Mission in Lesbos dabei zu sein. Und wenn ich an die Zusammenarbeit denke mit der DGZRS, die war wirklich vorbildlich. Und wenn ich sehe, wie wir uns ergänzt haben, die erfahrenen Seebären von der DGZRS mhm. Und wir mit unserem Wasserrettungshintergrund und dem medizinischen Hintergrund, ich denke, wir waren ein Top-Team für diese Mission dort unten in Lesbos.
0: Das ist schön, so das von dir so zu hören. Und auch ein spannendes Thema, das EU-Modul bei der DLRG. Internationale Einsätze. Thomas Ruland aus dem Team Ausland der DLRG. Thomas, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Wir haben wieder viel Neues gehört und dazugelernt vor allen Dingen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vor allen Dingen schöne Grüße ins Schwabenland an den Neckar.
1: Tschüss, Thomas. Ja, vielen Dank, Achim. Bis dann. Tschüss.
0: Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes oder Spotify oder hört uns unter dlg.de slash podcast. Vergesst eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen übrigens gerne auch per Mail an podcast.dlrg.de. Wie sieht die Bilanz des vergangenen Jahres der DLRG aus? Wie gehen wir mit dem zum Glück noch leichten Rückgang der Mitgliederzahl um? Was tun wir dagegen? Diese Fragen klären wir mit unserer Vizepräsidentin Ute Vogt. Am nächsten Sonntag ist sie nämlich hier bei mir im DLRG-Podcast im Gespräch. Schönen Dank fürs Zuhören. Tollen Tag, tolles Wochenende noch. Mein Name ist Achim Wiese. Bis nächste Woche. Man hört sich.